0: Bienvenue à bord de ce podcast, messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture, nos invités entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partageront leurs aventures, leurs doutes et leurs peurs. Attention à décollage, let's travelness Salut Yannet Bonjour Tanguy Comment ça va
1: Ça va super et toi
0: Bah écoute, ça va très bien, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. On s'est parlé pour la première fois sur LinkedIn, du coup euh, c'était super de te rencontrer comme ça. Avant qu'on de rentrer dans le vif du sujet... J'aimerais bien te demander un peu ce que tu as fait avant justement ce voyage incroyable qu'on va développer un peu après. Oui, carrément. Euh,
1: déjà, merci beaucoup pour euh, ton invitation dans, dans ce podcast. Ça me fait super plaisir d'être là et de parler de tous ces sujets, de la peur, etc. C'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. J'ai fait mes études euh, en Angleterre. Donc J'ai d'abord fait euh, mon bac en Angleterre et ensuite euh, trois ans d'université euh, en Angleterre aussi. Et ensuite, euh, j'ai fait une école de commerce en France. Entre tout ça, j'ai fait pas mal de stages à l'étranger, de voyages. Et c'est ça qui m'a beaucoup donné le goût de l'aventure aussi.
0: Et t'as fait quoi comme euh, voyage <rire> J'ai fait
1: un certain nombre de choses. Déjà, je suis parti en stage euh, au Sénégal quand j'étais assez jeune, donc vers euh, 18-19 ans. Ouais. Ça, ça m'a vraiment euh, ouvert un peu l'esprit. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre stage l'année d'après en Afrique du Sud, parce que j'ai adoré euh, l'idée de travailler à l'étranger. Et après mes trois ans en Angleterre, j'ai fait un stage de six mois en Est du Sud-Est au Vietnam. Là, euh, pareil pour une grande entreprise. Et voilà, en fait, j'ai pratiquement toutes mes expériences pro étaient euh, à l'étranger.
0: Incroyable Et t'en as appris quoi euh, Par exemple du, de ton voyage au Vietnam, t'en as appris quoi sur toi, ta personne ou euh, même de ce que tu as fait là-bas
1: Ouais alors du coup c'était un stage un peu particulier parce que euh, j'étais vraiment livré à moi-même. On m'avait euh, un peu dropé à Hanoï, donc tous mes boss étaient à, au bureau de Singapour. Okay. Et du coup on m'avait jeté là, euh, j'avais pas de bureau, j'avais pas de boss sur place. Mon job c'était de développer une nouvelle branche d'un business pour le, les yeux. Okay. Pour, voilà pour euh, tous les soins optiques euh, dans la région qui n'étaient pas encore présents sur place. Et du coup, voilà, je passais mes journées à faire des, des recherches de marché. Euh, J'avais un, une moto de, où je me baladais un peu dans le Vietnam.
0: Okay. Ah ouais, de... t'étais un peu comme en TT quoi. Enfin, t'étais euh, à distance, non Ouais, j'étais en ligne.
1: J'étais totalement euh, livré à moi-même. Je, je bossais depuis un coworking euh, et c'était incroyable.
0: Trop bien. Comment t'as trouvé d'ailleurs ce, ce, ce job euh, dans l'optique euh...
1: Ouais, bah un peu par chance. Enfin, je savais que je voulais partir en Est du Sud-Est. C'était mon... mon objectif.
0: Le GOAT. <rire> le... le
1: GOAT, exactement. Et, euh... et du coup, j'avais vu cette opportunité. Et aussi, le côté, euh, ce qui me plaisait, c'était le côté impact social. Donc, c'était ouais. en fait euh, vraiment le... la finalité du projet, c'était d'aller dans les campagnes et de donner accès à des soins pour les yeux pour des gens qui n'en ont pas accès ou qui doivent faire trois euh, heures de route euh, pour aller à la plus grande ville la plus proche. Okay. Pour avoir accès aux soins pour les yeux. Et du coup, il y avait ce côté aussi un peu, cette dimension un peu... Euh humaine et sociale, qui moi me, me plaisait beaucoup, en plus du côté euh, international.
0: Ok, trop bien. Par rapport à tous ces voyages que tu as fait, c'est quoi pour toi un peu ta conception du voyage Qu'est-ce que le voyage t'apporte réellement pour toi
1: Bah écoute, euh, c'est une bonne question, et c'est une question que j'ai beaucoup eu bah, pendant mes voyages, justement. Je pense que moi, ma conception du voyage, c'est... Enfin voilà, ce sur quoi euh, j'ai vraiment des d'appuyer, c'est le côté euh, transformateur du voyage, en fait. Moi, j'ai l'impression de mettre... Euh... Bon, c'est un peu cliché, mais voilà, d'avoir appris à me connaître à travers mmh. ces voyages
0: devenir une nouvelle personne aussi de temps en temps ou pas quand tu changes de pays d'un endroit en Oui, autre. De, de
1: découvrir en fait des aspects de toi-même que tu connaissais pas mmh, ouais. donc par exemple euh, bah justement en Vietnam je me suis découvert euh, un peu plus euh, un peu plus leader j'ai dû gérer une petite équipe euh, sur place et ça c'est ouais, c'est quelque chose que, que je savais enfin ouais je savais pas que j'étais capable de le faire ouais voilà je suis quand même assez introverti donc pour moi aller vers l'autre c'est ça a jamais été compliqué. facile et en fait je me suis rendu compte que j'en étais totalement capable et que même ça m'apportait même beaucoup de joie et ça, c'est quelque chose, voilà, il n'y a qu en allant vers l'autre, en voyageant, en se, en se confrontant un peu à, à l'ailleurs qu'on peut, euh, qu peut découvrir ce genre de choses.
0: Et tu dirais quoi par rapport à la peur de l'inconnu Tu penses quoi de cette peur-là Parce qu'en en fait, j'ai, moi, en tout cas, cette conception du fait que la peur de l'inconnu, c'est une part cachée de nous qu'on découvre une fois qu'on est dans un autre pays. Contrairement à juste la peur de l'inconnu, « Ah, je ne sais pas ce que je vais faire à cet endroit-là, etc. » Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette peur de l'inconnu En quoi la peur de l'inconnu te permet d'autant plus de te découvrir
1: je pense qu'on a tous cette peur euh, au fond de nous et elle est totalement humaine et, mm. et, et voilà et moi le premier et cette peur pour moi c'est un peu comme un muscle enfin, ouais. voilà, en fait elle vient okay. de, de il y a pas longtemps euh, l'aspect biologique de voilà pour survivre il fallait avoir le plus peur possible ouais. aujourd'hui on n'a plus trop besoin de ça c'est quelque chose qu'on peut travailler c'est un peu comme un muscle en mm. à chaque fois on, on explore un tout petit peu plus l'inconnu ouais. ben,
0: on se forge en
1: fait. On se, on se forge, on se muscle et, euh, et on a de moins en moins peur de ça. Et en fait, euh, il suffit d'avoir quelques bonnes expériences, à partir d'inconnu et avoir une ou deux bonnes expériences. Ça crée en fait une forme de, de confiance en se disant « mais en fait, pas c'est pas un bête ouais. que ça d'aller dans ce pays où j'ai jamais été. De, » de... Même il y en a qui ont peur d'être seul, bah, de partir seul quelques jours euh, voyager. Ou... Voilà, on a tous des peurs et ces peurs, elles nous, elles nous conditionnent un peu et, et euh, je pense qu'on peut être capable de, euh, de les surmonter petit à petit vraiment des une micro étapes à chaque fois.
0: Ouais. Et ça ouvre des portes d'ailleurs souvent. choses. Du coup bah en parlant d'inconnu, je pense que tu as fait une des expériences complètement dingues. Tu vas le dire par toi-même. Mmh. T'as fait un voyage assez fou. Faire de l'autostop. Est-ce que tu peux un peu conceptualiser le projet Qu'est-ce que tu as fait pendant bah, cette année 2022
1: Ouais carrément. Alors ce projet, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Ouais. Et euh, donc pendant une bonne partie de mes études, euh, j'avais cette envie de, de partir à la fin de mes études parce que pour moi, c'était le moment pour le faire. J'étais déjà beaucoup parti, mais je voulais
0: partir ouais, encore ouais, une tu... fois. <rire> euh, on devient accro en hein, ah, Exactement,
1: c'est l'addiction, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai eu ce désir de justement aller vers l'inconnu. Là, je suis totalement prise de toutes les injonctions, toutes les contraintes que je pouvais avoir et j'avais aussi ce cette espèce d'envie de découvrir l'est d'aller vers l'est okay. toutes ces régions euh, un peu qu'on connaît très mal euh, d'Asie centrale moi voilà j'avais une forme de fascination pour ces régions-là okay. en me disant Mais en fait si j'ai vraiment envie de voyager j'ai envie de voyager à un endroit où voilà où... que les gens ouais, connaissent okay. mal euh, où les gens ne vont pas beaucoup je vais peut-être voir des choses qui vont me surprendre et donc j'avais cette envie d'aller vers l'Asie centrale donc euh, tous les pays en les fameux pays en ce temps en Kazakhstan Kirghizistan okay, okay, ouais. etc et voilà, donc, combinant cette envie d'aller vers l'Est et ce désir d'aller vers un l'inconnu et à la rencontre, je me suis dit euh, que ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'entame un, un voyage un là-bas. Euh, là et j'avais cette envie aussi d'y aller de manière euh, écologique. Okay, et euh, trop bien. le côté aventure. Voilà, j'ai réfléchi à pas mal d'options. Le train... Euh, le le vélo euh, et puis finalement
0: j'ai choisi l'autostop. Ok. Euh, Hyper assez... original en vrai hein, parce que tout le monde ne fait pas ça.
1: Assez original, euh, assez contraignant et je me suis mis, je me suis imposé une deuxième contrainte aussi pour aller maximum vers l'autre, c'est de dormir tous les soirs chez l'habitant. Ok. Donc soit chez l'habitant ou parfois si j'avais pas trouvé j'avais quand même une tente euh, au cas où mais voilà l'objectif c'était vraiment d'aller à la rencontre de l'autre.
0: Ok. T'es parti en tout combien de mois? Quatre mois c'est ça? Je suis parti trois mois. Trois mois. Ton périple a commencé à à quel endroit
1: Donc je suis parti de, du sud de la France. Donc je suis parti fin septembre. Juste après mes études, tu vois, j'ai terminé mon alternance et deux, deux semaines après, j'étais pas en train de partir, quoi. Ouais, je voulais pas attendre, j'avais trop trop envie, euh, trop hâte. Et donc je suis parti du sud de la France et après j'ai traversé toute l'Europe en autostop. Ouais. Je suis arrivé à, à, en Turquie, à Istanbul. Et là, j'ai poursuivi euh, toute la Turquie jusqu'en Géorgie. Ok. Et ensuite, euh, j'ai poursuivi avec toute l'Asie centrale, donc là, euh, ouais, Kazakhstan, ouais. Ouzbékistan, euh, Tadjikistan, Kyrgyzstan, qui était vraiment mon, mon objectif ultime Le en fait. fameux
0: GOAT du coup. Le GOAT. Euh, <rire> c'était vraiment mon GOAT euh, de, de ce projet-là. Ouais. Ok, trop bien. Et t'avais prévu un budget Comment t'as fait Est-ce que t'as travaillé là-bas pour euh, bah, mmh. compléter, faire en du voyage Ouais, ouais pour... carrément.
1: Euh, bah ça, c'était un vrai sujet. J'ai eu la chance d'avoir euh, travaillé un an avant, que mmh, euh, okay. j'ai pu mettre de côté. Ouais. Euh, L'objectif du voyage, ça n'a jamais été de dépenser le moins possible. Mmh. Voilà, je ne m'étais pas mis de contraintes Mais en fait, euh, en faisant mes comptes après, je me suis rendu compte que euh, j'avais très très peu de dépensé ah,
0: Dépensé
1: ouais. euh, moins de 5 euros par jour
0: okay. donc,
1: euh, donc là, je ne compte pas euh, tout ce qui est équipement Parce qu'évidemment, j'avais investi dans une tente, un sac de couchage, etc Mais vraiment au quotidien, je dé dépensais moins de 5 euros par jour Et en fait, c'est surtout grâce aux gens,
0: ouais, aux gens. Euh, qui ouais, m'accueillaient ouais, Je ne payais pas le logement
1: bah, Tout le transport, c'était l'autostop Donc en fait, le concept, c'est de, de voyager gratuitement ouais. Et ensuite, la nourriture, je me faisais très souvent, euh, voilà, on me proposait très souvent de, de prendre un café, de prendre un repas, de...
0: Ouais, c'est ça, c'est l'échange qui échanger. primait, en fait. Euh, Exactement. C'est l'échange qui, euh, justement, c'était la vraie source, euh, un peu le trésor, en fait, c'était l'échange avec la personne.
1: Ouais, moi, c'est ça qui m'animait, c'était okay. vraiment le, le partager un moment euh, avec, euh, avec l'autre.
0: Ok, trop bien. Tu disais, donc, tu étais parti avec une tente Petite question pour le fun, est-ce que tu peux me dire cinq objets un peu indispensables quand mmh. tu pars en autostop, que tu avais dans ton sac à dos et que tu t'es dit « putain heureusement que je les ai essaies. Ouais, bah
1: carrément. Alors pour moi, le bon pas forcément spécifique à l'autostop parce que l'autostop, t'as besoin de rien, de rien. Enfin, peut-être ouais. juste un pouce et parfois d'un carton pour écrire ta destination et encore ça marche très bien sans, donc euh, ça ouais. je le faisais pas souvent. Mais non, des objets vraiment concrets qui m'ont beaucoup aidé, bah moi c'est le... évidemment la tente. J'avais investi dans un sac de couchage euh, moins 12 degrés, okay. qui allait même jusqu'à moins 30 euh, si jamais... Euh, il faisait vraiment froid. Si jamais il faisait vraiment froid, je pouvais survivre jusqu'à moins 30, mais bon, j'allais quand même avoir un peu froid. Ouais. <rire> euh, parce que je savais que pays-là, en plus je suis parti en septembre, donc je suis arrivé euh, là-bas vers euh, octobre, novembre, décembre, okay. donc c'est vraiment le début de l'hiver. Ouais. Donc oui. Je savais qu'il allait faire froid. Ouais. Euh, donc là, j'ai investi dans les meilleurs sacs de couchage euh, possibles <rire> sur le marché. Ouais. Et ça, c'était indispensable. Et en fait, ça m'enlevait vraiment en stress, parce que je savais que la nuit, j'allais pas avoir froid. Mmh, ouais. Et ça, c'était quand même indispensable. Et ensuite. Euh... Utile
0: aussi pour garder un peu ton énergie, euh... Exactement. Enfin, au fur et à mesure, parce que Exactement. je pense que c'est très éprouvant. Hein. Ouais, et en fait, il y a des, il y a
1: des fois où t'es souvent accueilli chez l'habitant, et, euh, et mine de rien, c'est quand même assez fatigant. Ouais de tu vois d'être souriant de tenir des discussions pendant plusieurs heures parfois te fait boire de l'alcool enfin <rire> euh, tu vois tu dois un peu euh, être tout le temps avenant ouais, et, temps, ça. Euh... et en fait euh, pour un introverti c'est
0: c'est très compliqué c'est épuisant je pense que coup, euh... même pour un extraverti ça doit être hyper compliqué même pour un introverti d'autant plus ouais et du
1: coup j'avais des tu sais des petits moments où je me disais bon bah là il faut que je il faut que je parte dans la montagne et que j'aille me faire une ou deux nuits euh, tranquille solo
0: euh, solo ouais solo ouais
1: et donc là ça m'aidait d'avoir euh... je sais que j'ai un conseil de couchage que j'allais bien j'avais vraiment appris à, à dormir aussi bien dans mon sac de couchage que que dans un lit.
0: Ouais, c'était adapté. Donc, ouais, vraiment, c'était pas du tout
1: dur pour moi de... Enfin, de, j'ai un sommeil assez assez facile.
0: Ouais, ok, bon, ça, c'est un avantage. Ouais, <rire> je m'endors très
1: facilement. Bon, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, mais je m'endors très facilement. Donc ça, c'était euh, assez chouette. Et sinon, comme autre objet, évidemment, le un, mon tapis de sol, ça a ouais, fait une différence. Utile. Ça isole du froid aussi, parce okay. que le froid se transmet beaucoup par le, le sol et après bah mine de rien euh,
0: après, un, téléphone, hein. ouais, un téléphone ouais un téléphone <rire> pour me repérer
1: pour euh, voir un peu les routes par lesquelles ouais. je peux passer pour euh, aussi bah beaucoup de fois où c'était difficile de communiquer donc même pour euh, faire passer des messages assez simples ouais. euh, Google traduction ça ça, ça, ré... tout... ça régale quand même pas ouais. mal <rire> aussi euh, bah parfois quand j'étais pris pendant plusieurs heures euh, là il fallait euh, tu vois j'étais content quand même d'avoir un peu de musique ou des podcasts ou euh... ouais ou de quoi m'occuper un peu.
0: Ouais, l'esprit. Euh... Ouais, ou
1: même, euh, voilà, j'écrivais aussi beaucoup, donc euh, avoir des notes sur mon téléphone, ça m'aidait à, à structurer un peu euh, mes pensées, à me souvenir de, de petites anecdotes, de choses qui s'étaient ouais. passées dans la journée. Donc c'est vrai que ça, c'était quand même important d'avoir un téléphone.
0: Ouais. Ok, ouais. Et t'as eu des moments un peu de solitude où tu t'ennuyais et que t'étais pas très à l'aise et t'essayais... Parce qu'en fait, pour moi, la conception de l'ennui, c'est que réellement, t'es entre le bonheur et limite un peu le malheur, dans le sens où vraiment t'es ni heureux ni malheureux, tu t'ennuies. <rire> du coup, est-ce que tu t'es ennuyé euh, dans ton voyage
1: ben, En fait, sur trois mois, t'as forcément des moments euh, de solitude. Ouais. C'est inévitable. T'as des moments d'ennui. En fait, on se rend pas compte, mais le voyage, euh, 80% du temps, c'est extrêmement boring. Enfin, t'as ouais. que des trucs euh, hyper superficiels qui t'arrivent. Voilà, rien de, rien de fou. Euh. Donc évidemment toi tu retiens que les choses exceptionnelles, mais il y a quand même beaucoup de moments un peu de temps mort main où il ne se passe pas grand chose, surtout en autostop. Ouais. Tu peux te amené à attendre 2, 3, 4, 5 heures au bord d'une route.
0: C'est quoi le temps, le maximum que tu as fait d'attente
1: Bah franchement j'ai attendu euh, parfois une demi-journée complète quoi.
0: Ah ouais Ouais et là en ouais. fait, euh, mais bon il faut pas rester statique là, du coup
1: ouais, tu aller ailleurs, tu dis que c'est juste pas un bon endroit pour s'arrêter. Enfin voilà, il faut une patience assez folle. Et oui, et après aussi le voyage se passe par phase. T'as des phases où euh, où tout va trop bien se passer. Euh, T'es en mode mais c'est incroyable, tout tout le monde me prend, tout le monde est trop ouais. sympa. Euh, c'est trop
0: cool. C'est trop cool, en fait. il
1: fait beau. Euh, ouais. euh, les gens m'accueillent en plus donc trop sympa. Et t'as des fois où tu as des moments de de vide. Euh, et ça peut durer. Euh, parfois ça peut durer euh, une ou deux semaines, tu vois. Ouais. Et là où juste tu sens que 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 rien ne se passe comme prévu. Euh, il fait pas beau. Euh, quand ça va avoir froid, les gens sont hyper distants. Euh, Ouais, mais ça c'est
0: vraiment difficile à gérer. Et t'as une période du coup à ce moment-là d'introspection, qu'est-ce que tu te dis dans ces mmh. moments-là Tu te mets
1: à douter. Ouais. Tu te dis euh, mais qu'est-ce que je fous là ouais. Et
0: vraiment. comment tu vas un peu le doute, tu vois ouais, Comment ouais. tu passes outre du doute Bah tu...
1: tu passes jamais vraiment outre, hein, tu l'acceptes. Ouais. En fait, euh, l'avantage c'est que quand tu parmes une fois que t'es parti, bah t'es parti. T'es parti. Tu peux toujours abandonner, mais, mais, mais voilà, quand un Moi j'avais vraiment cet objectif là en tête.
0: T'as pas eu euh, une fois euh, cette pensée de dire, bon vas-y, euh, je prends un train, retour en France
1: Bah, je n'ai jamais eu de mon propre regret en mode, euh, en mode euh, là j'ai envie d'abandonner. Enfin, euh, j'ai eu des moments extrêmement durs où je me suis posé la question, mais je n'ai jamais franchi pas en mode, euh, bon là j'ai... Ouais, là c'est bon, j'abandonne. J'abandonne, euh, non, non, j'ai trop envie. Euh, de continuer Et, le ouais. Mais bon, ça demande quand même pas mal de mental. Et en fait, mes potes s'imaginaient que j'étais euh, en vacances euh, à kiffer alors que petit quotidien, c'était pas du tout ça. C'était ouais, juste oui. de la galère
0: euh, tous les jours. <rire> Et justement, une, une des grosses galères, ou plusieurs, est-ce que t'as une ou deux anecdotes qui ont fait que vraiment euh, t'étais entre guillemets au plus bas Et une fois que bah, tu auras raconté cette anecdote, que tu m'expliques un peu plus comment t'as pris sur toi, comment tu bah, t'es introspecté ou autre pour mmh. euh, passer au-dessus de cette galère.
1: Alors moi il y a une galère qui me vient en tête parce que c'est l'une des plus euh, éprouvantes euh, du voyage. Et je suis passé euh, du coup euh, depuis la Grèce en Turquie donc euh, au poste frontière. OK. Et voilà, je suis passé un peu euh, un peu comme ça, j'ai pas trop fait attention, il fallait passer par un pont mmh. euh, avec des soldats et donc je je pouvais pas passer à pied donc je passais dans une voiture. Et en sortant, je suis parti, j'étais en Turquie. Donc ensuite, j'ai continué mon voyage et quand j'arrive à la frontière suivante, donc à la, à la Géorgie. Là en fait, euh, les, les policiers euh, regardent mon passeport dans tous les sens, ils le retournent dans tous les sens, et là ils trouvent pas le, le, le fameux tampon euh, d'entrée dans le pays. Oh, et du coup ils étaient convaincus que, que j'étais un, enfin voilà ils me disent c'était un immigrant illégal en Turquie, ouais. euh, euh, c'est extrêmement grave, euh, on va faire confirmer ton cas quoi.
0: Du, coup de là, stress là,
1: <rire> coup de stress et surtout pour un truc aussi bête. Et donc là j'ai vraiment euh, eu un vraiment doute en mode euh, mais qu'est-ce qui va se passer, enfin, de quel... enfin je me en enfin, rendais pas trop compte de, de ce qui allait se passer, mais je me disais ça, ça peut être grave. Ouais, ouais. Et t'aurais
0: pu éviter ou pas ça T'aurais dû avoir ce tampon ou pas du tout enfin Bah en fait je
1: pense il y a eu beaucoup de fatigue et de d'inattention et de distraction de ma part, où en fait je m'étais déjà fait tamponner côté grec, donc je m'étais dit c'est bon je suis tranquille, et en fait j'avais pas réfléchi au fait qu'il fallait aussi me faire tamponner une deuxième fois, ce qui est mmh. en soi un peu une erreur de débutant, mais, mais je pense qu'avec peut-être 30 000 trucs dans la tête où t'y penses pas, et après, c'est aussi de leur faute, parce qu'en vrai, il euh, y a une énorme faille dans leur système, j'aurais jamais dû pouvoir passer. Ouais, Surtout vrai. que c'est une frontière, euh, bah, on parle de, une frontière de l'espace Schengen, enfin c'est ouais. une des frontières les plus contrôlées du monde.
0: Ouais, c'est vrai. Euh,
1: normalement, il y a aucune chance que je passe. enfin euh, Des milliers de migrants qui rêvent de passer cette frontière, euh. ouais. je l'ai passé sans faire exprès. Ouais, c'est fou. L lui. L lui, <rire> Bref, et du coup, j'arrive là-bas, et là, euh, donc euh, dans le dans la frontière de la Géorgie, je, je reste bloqué des heures entières euh, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui il peut pas rester là, il est légal dans le pays et tout. Et donc, en fait, la, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de me ramener 2000 km en arrière. Quoi Donc, euh, 15 jours d'autostop voilà. à la frontière grecque en me disant euh, bah, il faut que tu retournes là-bas, euh, te faire tamponner. Et là, je me suis dit mais en fait, euh, pour moi, c'est juste la fin du voyage. Parce ouais, que, ouais. Euh, en fait, euh, le temps que je, re, je reparte, c'est 15 jours d'autostop, que je revienne, c'est re-quinze jours, donc c'est un mois de perdu. Entre temps, l'hiver, il sera là. Ouais. Donc. Euh, donc, il fera beaucoup trop froid pour que je voyage en Asie nice centrale. Donc, euh, donc, euh, et en plus, ouais, j'avais cet objectif d'être rentré pour Noël. Donc, ouais. euh, pour moi, c'était mort. Mmh. Euh, donc là, j'ai eu un vrai moment de 24 heures hyper difficile où je me suis dit, euh, bah, qu'est-ce que je fais quoi, Là, je, ouais. suis un, je suis un, dans un énorme bah, cul Ouais
0: Là, c'est euh, limite mon, un mon ultimatum rêve, euh... fait par le voyage. Quoi. Ouais, vraiment,
1: <rire> mon rêve euh, qui explose en vol. Quoi. Ouais. Et donc, euh, moralement, c'était hyper dur. Enfin, J'étais ouais, au bout de ma vie. Et, et comment euh... t'as fait, du coup, pour... Euh bon j'ai pris un peu de soutien auprès de, de proches ouais. appeler euh, appelé quelques proches quelques amis et ma famille et là je me suis dit en fait euh, en fait euh, c'est hors de question que ça s'arrête là ouais. j'ai réfléchi je me suis dit bah en fait si je retourne là-bas ils vont me dire la même chose ils vont me dire que j'ai pas de tampon mm -hmm. donc en fait ça change rien que ce soit à cette frontière là ou à une autre ouais. et du coup j'ai fait euh, j'ai vu une autre frontière un peu plus loin trois quatre jours de stop à okay. euh, travers dans la montagne euh, pareil pour aller en Géorgie et donc euh, et donc je vais là-bas et les mecs évidemment me disent exactement la même chose. Euh, tu passeras pas. Euh, C'est faut que tu retournes là-bas, etc.
0: Donc alors, recoup de massue. Recoup
1: de massue et en même temps j'avais une détermination de fou. Ok. Et donc, euh,
0: persévérance et détermination. Persévérance.
1: Euh, j'ai limite j'ai installé ma tente à côté du poste frontière et, et j'allais les voir toutes les heures en mode euh, les gars les gars euh, laissez-moi passer quoi. Quand est-ce que vous me laissez passer J'ai ouais. montré un peu les photos de, de que j'étais bien passé par la frontière, ouais. que j'avais aucune mauvaise intention. La négo a duré euh, des heures, enfin vraiment des heures, genre une journée complète. Et finalement, à 2 heures du matin, il y a un policier qui veut bien me laisser passer mais voilà la contrepartie c'est que il m'a banni euh, deux ans de Turquie
0: ah ouais <rire> la voilà, petite ouais.
1: anecdote je suis banni
0: de Turquie pendant deux ans après euh, vu le voyage euh... après c'est pas comme si c'était le seul pays sur terre hein, j'ai envie de te dire mais après c'est sûr que c'est oui, mais... tu es en Turquie non mais c'est jamais bah, par exemple j'avais prévu de rentrer en train euh,
1: bah j'ai pas pu le faire parce que ah banni de ouais moi ouais, c'est pas très grave en soi mais c'est vrai que sur le moment euh, mon objectif c'était juste de passer peu importe euh, ce que ça allait me coûter
0: ok ouais tu m'étonnes et donc, dans ces moments d'ego et dans ces moments de bah, de doute, hein, comme tu disais. Tu disais que tu avais, avais un peu le, le repère avec ta famille, etc. Heureusement. Et comment tu peux euh, un peu analyser euh, les bienfaits d'avoir euh, bah, ce téléphone et de pouvoir envoyer des messages à tes amis et ta famille À quoi ça t'a aidé, toi, pour euh, bah, garder le cap
1: Ouais, bah, c'est vrai que pouvoir euh, parler à tes proches, il euh, y a des moments où tu es tellement, euh, es tellement dans, dans le dur que, que c'est ça fait trop du bien et, et, ça, et ça donne énormément de force ouais. euh, moi c'est ça qui m'a donné la force de me dire euh, bon allez je, je persévère euh, c'est pas parce que euh, des policiers m'ont dit qu'il fallait que je fasse ça que je vais le faire
0: ouais. tu penses que tu t'aurais pas eu ta famille ou tes amis aurais abandonné ou pas est-ce que tu penses que ça a été quand même un levier qui a fait que
1: je pense que dans tous les cas je l'aurais tenté ouais. parce que c'est un peu ma personnalité et je déteste euh, voilà, ne pas tenter les choses quand j'aurais pu les tenter Qu'en tout cas, ils m'ont donné la confiance en me disant, même si eux ils en savaient absolument rien, mmh. ils m'ont donné la confiance en me disant, bah, en bref, ça va le faire, vas-y, va au bout du truc, tente. Et, et du coup, c'est vrai que voilà, avoir, avoir ses proches pour, pour se, te soutenir, c'est parfois indispensable. Ouais.
0: Et après donc toutes ces galères, donc tu as continué euh, du coup ton trip, est-ce que tu es tombé un peu sur des transports euh, un peu hors du commun ou c'était souvent des voitures ou un simple bus ou ouais, des transports
1: un peu insolites? Ouais. <rire> Bah en fait il n'y en a pas eu autant que ce que je pensais ouais. euh, Je pense que mes, les principaux bah, évidemment, c'était soit des voitures euh, de gens Mais qui allaient pas très loin finalement okay. donc, soit Des locaux euh, qui allaient euh, quelques kilomètres plus loin Et qui me déposaient Sinon ce que j'ai beaucoup fait c'est les camionneurs okay. euh, Donc eux ils me, prenaient, ah, ouais, euh, ils me prenaient Ils allaient en ligne droite pendant des centaines de kilomètres Et on devenait euh, trop potes sur la route Incroyable incroyable. Euh, sinon j'ai un gars qui m'a Qui, qui m'a pris un stop en voiture Ouais et ensuite, euh, il m'a accueilli sur son bateau. Oh! Et du coup, ça c'était assez, euh, assez sympa ouais, sur son voilier.
0: Et ça t'a part... permis d'avancer, euh, le voilier Non, 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 non juste pour
1: dormir euh, juste et pour je suis reparti le lendemain. Trop bien! Mais hein. j'aurais trop kiffé euh, faire du voilier avec lui et qu'il me dépose plus loin, oh, ça aurait été incroyable. Ça été fou. Mais Après, t'as des tracteurs aussi parfois. Okay. Euh, je galérais, je montais dans les tracteurs, ça ouais, allait à deux à l'heure, mais j'étais juste trop content d'avancer. Mm. Quoi d'autre
0: En complément de ces transports en tu disais que du coup, tu, te, tu devenais un peu pote du coup, avec les personnes qui t'envoyaient mm. en autostop. C'était quoi vos discussions Vous parlez de quoi Juste de la vie ou juste de, mmh. de ce que lui faisait Ou mmh. des deux Bah écoute, les discussions, euh, au début c'était difficile parce que ouais. euh, tu parles
1: pas la même langue. Mmh. Donc il euh, y a forcément euh, une barrière qui se crée automatiquement. En fait, au début, on parlait vraiment de... T'as vraiment les mêmes questions qui reviennent, mais tout le temps. Ouais. Et ça, c'est un peu la classique, euh, quels que soient les pays. Donc évidemment, comment tu t'appelles ouais. euh, Quel âge est-ce que t'as Est-ce euh, que t'es marié c'est ouais. les trois, ah, c'est ouais. le top Surtout okay. dans les pays musulmans, c'était impressionnant. Ils me posaient directement la question. Okay, ouais. suivi de la fameuse blague « Ah bah, moi j'ai ma fille qui n'est pas mariée ah, ». Ah oui, d'accord okay. C'était un peu, un peu lourd mais un peu marrant. C'était un peu la, la blague classique. Puis après, eux me parlaient beaucoup de leur famille. Okay. Là, c'était un sujet de discussion assez... Euh, profond. Assez facile. Au début, euh, juste, euh, voilà, euh, est-ce que t'es marié euh, Combien t'as d'enfants euh, Quel âge ils ont Qu'est-ce qu'ils aiment faire Etc. Et ça devient un peu plus profond. Tu vois, les caméras parfois ils me confiaient euh, leur galère avec leur femmes parce qu'ils ne ouais. sont jamais là et du coup euh, ça crée des, des tensions euh, dans leur couple. Ils me parlaient de, du fait qu'ils souffraient de ne pas avoir leurs enfants ouais. parce qu'en fait ils sont tout le, temps, tout le temps sur la route. Ils parlent de la, de la solitude euh, au volant euh, qu'en fait c'est un métier extrêmement... Euh, extrêmement éprouvant.
0: Ouais. Et tu leur répondais à quoi sur ce genre de discussion parce que ça doit être hyper compliqué de leur répondre quand bah, ce tu te livres dis, comme ça. Oui, bah tu réponds rien. T'es ouais, là, ouais, t'es présent,
1: De toute façon, t'as rien à dire. Hein. T'es juste.
0: Euh... Limite, tu leur dis bah voilà, t'es pas seul déjà il y a moi pour. Exactement, euh... exactement. Tu leur. Ça doit leur faire du bien aussi, je pense. Bah
1: je pense qu'en fait, paradoxalement, eux te rendent service hum. et toi, en, en étant là, tu leur oh, un peu tu leur rends service d'une certaine manière en, en ayant une présence il me disait mais euh, merci euh, merci pour ces heures partagées ensemble ouais, incroyable tu as rendu mon voyage tellement plus agréable euh, tu devais
0: avoir le smile après enfin, tu, bah, là, ouais, heureux, tu... Mais ce, qui est, ce qui est réaction logique d'un côté mais ça devait
1: et puis moi durer. je les remercie aussi parce que bah grâce à eux j'avais pu avancer j'avais vécu une, une expérience d'humanité euh, hyper chouette et, et ouais et ça c'est quelque chose de qui ouais c'est un des un des bienfaits de ce, de cette manière de voyager c'est dans la rencontre
0: ouais c'est ça et par rapport à la langue Beaucoup de personnes hésitent à voyager par rapport à la peur de la langue. Mm -hmm. Comment, du coup, toi, tu t'es adapté, vu que tu disais qu'ils ne parlaient pas la même langue que toi, comment t'as ah, ouais. fait, du coup, pour pouvoir échanger avec eux Bah,
1: écoute, euh, donc moi, je parle trois langues, français, anglais, espagnol,
0: ouais.
1: et il se trouve qu'aucune de ces trois langues m'a servi pendant le voyage.
0: Très <rire> de l'anglais, un petit peu, et ouais.
1: franchement, les deux autres personnes parlaient ces langues-là sur ma route. Enfin, voilà, C'est que des pays où, où soit ça parlait une langue très locale, tu vois, ouais. dans les Balkans, etc., ou soit euh, c'était du russe et du euh, et du turc du coup j'avais mon petit carnet de vocabulaire de russe et de turc okay. et en fonction d'interlocuteur euh, je posais les questions de base j'avais appris quelques mots ouais. tu vois en autostop les questions de base c'est euh, bonjour, euh, où est-ce que vous allez mm. enfin voilà parfois il fallait préciser que je voyageais gratuitement me dire dès le départ ouais. est-ce que ça vous dérange euh, si je vous paye pas à la fin est-ce que vous êtes ok pour que, pour que ce soit gratuit tu vois en fonction des pays parfois euh, L'usage, c'est de. Enfin, toutes les voitures devaient être des taxis. Ouais. Automatiquement. Et du coup, l'usage, c'est de payer à chaque trajet. Ok. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, bah non, en fait, euh, non, parce que si je te prends toi, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre, du coup, je perds de l'argent.
0: Ah ouais. Et du coup, ça, c'était pas évident euh, à gérer. Et comment tu arrivais à comprendre, du coup, leur discussion quand tu parlais en russe ou ce genre de. Voilà. Mm -hmm. C'était. Ça devait être compliqué, non Oui, avait... en fait,
1: tu développes une forme de, de sixième sens où, en fait, on arrivait à faire passer des idées assez simples. Ok. Euh, juste avec le regard ou les gestes. Ah, fou ou des mots clés euh, en anglais ou en russe ou en turc et ça c'est quelque chose bah au début évidemment euh, je n'arrivais pas du tout et, et, et ça marchait pas et en fait tu vois quand tu rencontres dix personnes dans la journée euh, au bout de d'un ou deux mois ouais. bah tu commences vraiment à capter des, des petites choses euh, qui marchent enfin mmh. tu dire, des petits mots clés que tout le monde comprend ou des manières, de, des gestes que tout le monde va comprendre et du coup j'arrivais assez bien à, à saisir pas mal d'idées sans devoir euh, forcément faire des longues phrases Mmh. Et après, évidemment, quand je devais exprimer des idées beaucoup plus complexes, bah là, euh, j'expliquais par ah, Google Traduction. Ouais, non, ouais. Tu vois, quand j'expliquais vraiment mon projet, euh, exactement ce que je faisais, euh, que je voyage à un stop que j'allais jusqu'à telle distance et tout, là, je leur euh, mettais juste ce message-là, et là, ils comprenaient
0: tout ils de suite. Ils comprenaient euh... tout de suite. T'sais. Et est-ce que tu connais la pisanthrophobie Non. C'est une peur un peu irrationnelle du fait de faire confiance à, aux personnes, quand tu, par exemple, quand tu es en stop Cette peur-là est plutôt basée sur le fait que tu eu des expériences euh, assez négative par exemple voilà il t'est arrivé quelque chose parce que tu as fait confiance à une personne est-ce que euh, déjà il t'était déjà arrivé dans, dans ta vie avant ce voyage euh, une expérience négative et est-ce que tu as eu le euh, ce sentiment aussi d'avoir peur de faire confiance à certaines personnes des fois que tu voyais que tu voyais arriver tu dis <rire> ah je sais pas comment je vais faire non. tu
1: vois ouais c'est une très bonne question je pense que j'ai dans ma vie j'ai beaucoup de chance j'ai pas eu de très mauvaises expériences enfin dans tu même... vois pas d'expériences de, traumatisantes qui font que que j'ai peur de d'aller vers l'autre etc donc ça je pense que c'est une vraie chance après de la même manière que j'expliquais tout à l'heure tu développes un sixième sens pour euh, communiquer tu développes aussi un un coin septième sens <rire> ouais. euh, non j'égale non mais tu développes un, une, une, une certaine sensibilité à euh, très vite te rendre compte si tu peux faire confiance à quelqu'un ou pas d'accord ouais et okay. en fait euh, et en fait la technique quand tu fais de l'autostop, c'est tu demandes toujours à l'autre en premier où est-ce qu'il va d'accord ouais et du coup ça te donne la liberté de pouvoir dire si tu le sens pas « Ah, je suis désolé, je vais pas par là, même si tu vas.
0: » Ouais.
1: Et ça permet du coup de, de te protéger d'une certaine manière. Tu l'as fait, ça, du coup Et ça, je l'ai fait euh, quelques fois où je voyais le mec qui arrivait comme un grand fou, euh, qui conduisait n'importe comment, et je sentais que ça allait pas le faire. Je me disais euh, « Ah, je suis désolé, euh, euh, je vais pas par là. » Alors que parfois, c'était un peu ridicule parce que la route, elle n'allait que par là. Ouais. Mais, euh, mais tu vois, ça permet de se protéger un peu. Et euh... Tu peux développer cette euh, cette capacité à juger rapidement. Euh... Bon, après, évidemment, tu te trompes parfois. Ouais. Euh, mais, mais, euh, mais bon, ouais. ça, se, ça se travaille un peu
0: ok ouais je comprends qu'est-ce que tu donnerais un peu comme conseil à quelqu'un qui aimerait bien se lancer un peu dans ce type d'aventure une réflexion que tu t'es faite en disant ah peut-être que je l'avais pas forcément prévu pendant mon voyage en autostop est-ce que euh, il faudrait que bah, la prochaine fois si je refais ce genre d'expérience que je fasse ça tu vois ce que je veux dire ou pas
1: ouais euh, donc euh, en gros si j'ai bien compris quelque chose que euh, j'aurais fait différemment ou.
0: ouais c'est ça quelque chose que t'aurais fait différemment si euh tu devais refaire ce voyage-là.
1: Ouais, bah j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Je pense que bah, dans, la, dans le, la phase de préparation, mm -hmm. si je devais refaire ce voyage, ou en tout cas reparler de ce voyage, je pense que j'en parlerais moins, ouais. j'en aurais moins parlé pendant toute la phase de préparation, Ok. parce qu'en fait, euh, le vrai risque dans ce genre d'expérience, c'est de te faire décourager par les autres. Ouais. Et les autres, ils ont toujours des bonnes questions et ils appuient toujours là où ça fait mal. Ils savent. Ah ouais, euh...
0: Comment tu vas faire Comment ouais, tu vas ça ah ouais. En
1: fait, ils sont, ils sont là pour. Euh, et je pense que c'est pas du tout euh, méchant, ça part d'une mal intention, mais eux, ils vont direct penser à, au côté négatif, au côté. Euh, voilà, les, les épreuves que tu vas avoir.
0: Avant même le côté humain qui était un peu ta priorité aussi. Oui, oui, mais, oui, oui
1: et du coup ils te posent des questions où voilà, bah ben, parfois t'as pas la réponse et, et juste ton projet il est encore en train de mûrir donc tu ouais. peux pas t'as pas les réponses à tout dès le départ parfois ouais ils vont... les autres peuvent euh, malgré eux être un peu décourageants en disant mais mais t'as pas peur de ça qu'est-ce qui se passe si t'arrive ça ou qu'est-ce que ou euh, ah oui moi j'ai entendu l'histoire d'un gars à qui lui arrivait ça etc et en fait je pense que c'est pas méchant mais mine de rien ça ça influe un peu sur bah sur toi tes, ton, ton moral ton moral et et donc je pense que si t'as à faire, je préparer le projet de mon côté en en parlant que à un cercle très proche de moi ouais. et j'en parlerai qu'une fois que c'est bien ficelé que c'est évident sûr. que je vais le faire et qu'il n'y a pas de débat okay, ouais. parce que du coup j'ai eu pas mal de, de doutes aussi pendant la phase de préparation hum. et sinon sûr. si je devais faire quelque chose d'autre euh, pendant le voyage peut-être me forcer encore plus à aller vers l'autre hum. enfin euh, tu vois il y a des soirs où par flemme euh, je me posais ma tente alors que j'aurais pu sonner chez des gens ou trouver un moyen de de créer encore plus d'occasions de, de, de rencontrer des gens. Ouais. Mais bon, ça c'est
0: toujours facile à dire. Ouais, c'est ce facile, facile à dire, mais après je pense que tu avais aussi, comme tu disais, la la, la gentil, fatigue donc, qui est ce genre de choses. Exactement. Et par rapport au fait que tu disais donc tu sais ces personnes qui même si ça part d'un bon sentiment qui te découragent, quelle est un peu l'émotion qui prime à ce moment-là T'es es comment quand on te dit euh, non mais ça, ça va être trop dur, tu vas faire quoi ça
1: non, fait, En fait, j'essaye de
0: prendre ça un peu à la rigolade.
1: Ok. Euh, de prendre vraiment beaucoup de distance par rapport à ce que les gens ils disent. Et ça, c'est un travail à faire sur toi-même, c'est de te dire, bah, les gens ils disent ça parce que c'est parce que une discussion et il faut bien qu'ils disent quelque chose. Ouais. Mais que toi, il faut que tu gardes cette, cette, cette confiance ancrée en toi que ça va le faire et que, et que tu vas aller au bout. Ouais. Et, et en fait, voilà, après, enfin, c'est pas évident, hein, mais, mais grâce à la méditation, grâce à des pratiques, d'essayer de garder un peu de distance par rapport à, à ce qu'on.
0: Tu médites beaucoup un peu, okay. j'essaye. Et tu fais euh, plus de la méditation euh, pleine conscience, par exemple D'autres types de...
1: ouais vraiment la méditation euh, de base euh, sur, la, sur, sur la respiration.
0: Ok, très ce bien. Genre de Et tu en apprends quoi sur toi, principalement bah, Je suis, encore, euh, je suis <rire> encore un grand
1: débutant. Donc, euh, je... Ah, mais
0: après, tu vois, la méditation est propre à chacun. Donc mm. de ce principe, tu dois forcément ressentir des choses, débutant ou pas, évidemment. Ouais. Mais...
1: bah Ce que je ressens, c'est euh, beaucoup de, de connexion avec, euh, avec mes émotions, avec ce que je ressens... Euh... Et ça, je pense que c'est primordial dans sa vie d'écouter de, de, ses émotions et de ne pas les, les enterrer. Ouais, bien sûr, ouais. Donc ça, c'est vraiment ce que je retire, ouais.
0: Et quand euh, des gens te parlent, par exemple, de tristesse, de dégoût, euh, ce genre de choses, ou de colère, beaucoup disent que ce sont des émotions négatives. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Ouais, c'est une question presque philosophique. Ouais. Euh, <rire> je, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas vraiment d'émotions positives ou négatives. Il mmh. y a juste des émotions et quels qu'ils soient il faut que tu les acceptes la méditation aide pour ça ou voilà aussi en parler à d'autres et qu'en fait le bonheur c'est pas avoir que des émotions positives mmh. accepter chacune des émotions qui vient viennent mmh, oui. et donc ça c'est un peu une un travail euh, sur toute une vie hein. c'est hyper dur mais de de se dire bah là je ressens de la tristesse euh, du dégoût de l'angoisse euh, ce que tu veux de la peur de la peur en fait juste ça fait partie de la vie c'est comme ça je peux rien y faire donc juste euh,
0: Ouais, c'est un peu comme un tableau de bord qui t'envoie juste, en fait, des, des, signaux. des, des signaux qui disent, ouais. eh bah, voilà, t'es en train de pleurer parce que, voilà, et après, c'est à toi de faire le travail sur toi-même. Mmh. Juste... Oui, euh... après, bon, c'est toujours plus compliqué que ça ah, à dire. Mais Bien euh... sûr, c'est hyper facile à dire, mais, mais après, euh... c'est, c'est ça le pouvoir aussi d'introspection pour mmh. moi, tu vois. Les gens se concentrent, bah, sur eux-mêmes. C'est ça que
1: être capable, tu vois, de, de prendre de la distance sur tes émotions et qu'elles influent pas sur ton niveau de bonheur au fond de toi, enfin, tu ouais. vois, intrinsèque, mmh. c'est,
0: c'est un vrai travail, mais ça, ça apporte paie. beaucoup de... Ça apporte, ça paye.
1: Ouais, beaucoup <rire> ça... de paix intérieure.
0: Pour revenir un peu plus, du coup, bah, sur ton voyage euh, en autostop. Comme tu le disais au tout début, là, de l'épisode, tu disais que, bah, c'était aussi dans une, une optique, euh, bah, écologique. Selon toi, comment tu vois un peu l'avenir du voyage euh, de ce point de vue-là, du point de vue écologique? Bah, c'est une euh, question qui me travaille beaucoup.
1: Ouais. Euh, parce que euh, comme je te disais tout à l'heure moi je suis accro au voyage donc euh, donc forcément la question se pose ouais. j'ai aussi une, une, bah, comme la plupart des gens de notre génération j'ai une conviction écologique aussi donc euh, donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire euh, de chacun de voilà de repenser un peu notre rapport au voyage je suis loin d'être irréprochable et, et voilà c'est une question que j'ai en continu dans ma tête Mais voilà essayer de se dire euh, bah en fait il y, y a moyen de voyager différemment ça peut être en autostop, en vélo, en train. Et voilà, et qu'il n'y a pas forcément besoin de, de prendre l'avion. Quand on prend l'avion, il faut que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Que enfin il voilà, faut que ce soit vraiment exceptionnel et, et, et pas que ce soit
0: une habitude. Ouais, ou même prioriser le slow travel une fois que tu as l'avion, quoi.
1: Ouais, moi je pense que, enfin, tu vois, là ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, c'est qu'en fait, pendant trois mois, j'étais, vraiment dans le imprégné dans le dans chaque, dans chaque pays que tu vis dans chaque pays et, et c'était euh, c'était incroyable j'avais pas eu tout l'impression de de voyager comme de touriste euh, mm. en fait d'ailleurs j'ai rencontré aucun touriste euh, parce que euh, aucun français aucun euh, bah quelques français qui m'ont pris en stop oui mais okay. globalement euh, globalement euh, aucun touriste parce que de toute façon j'avais aucun endroit à les rencontrer je dormais mm. pas en auberge euh, j'allais pas dans les endroits
0: touristiques donc en fait étais euh, ouais en pleine nature très souvent en ouais j'étais
1: en pleine nature ou dans des grands ou dans des villes tu vois mais mais en fait, je n'ai bon, pas étouffé mon itinéraire en fonction des, des lieux touristiques. Ok, ouais. Okay. Et en fait, -stop, es, quand, es en, quand tu voyages en autostop, tu es beaucoup à la merci de, de l'itinéraire de ton... De, de la oui, personne de... qui te conduit. Donc ouais. en fait, tu ne vas pas lui dire ah, « bah du coup, est-ce qu'on peut s'arrêter dans ce village ?» l'entendre ouais. dire qu'il était
0: hyper <rire> ouais, bon. Cool. Le gars, il a autre chose à faire. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais c'est sûr. et euh, Est-ce que tu conseillerais l'autostop bon, ouais, Moi, je
1: recommande euh, l'autostop x100. Euh, enfin, c'est une manière euh, sous côté de voyager, je pense. Ouais. Parce que euh, tu es constamment euh, surpris mmh. par ce qui t'arrive. Et même en fait, euh, pas forcément pour des longs voyages comme ça, mais même des, tu vois, des petits voyages. Euh, même en France En France, ouais. exactement. Et en fait, euh, ça marche euh, bien. Enfin, ouais. Ça marche vraiment bien. Euh, essayez et vous verrez. Ok, <rire>
0: ouais. Non, ça, <rire> faut,
1: juste, faut juste surmonter la petite peur de. Euh, oh là là, mais, mais euh, je vais déranger l'autre, euh, tu vois. Ouais,
0: ouais, je comprends. On peut
1: lâcher prise de cette peur et se dire bah j'y vais, on, va, on verra bien.
0: Ouais, ouais, je comprends. T'étais rentré en train ou t'es rentré en autostop C'était quoi le dernier pays en fait que t'as fait Ouais,
1: du coup le dernier pays que j'ai fait c'était le Kyrgyzstan okay. qui, est, qui est un super pays
0: C'est vraiment... au port de la Chine euh... Ouais, c'est okay. vraiment à la frontière avec la
1: Chine Donc okay, j'ai vraiment ouais. été très très proche de la Chine Enfin je même étais jusqu'à la frontière chinoise ouais. Et en fait comme je t'ai dit, j'ai eu mes aventures en Turquie ouais Qui a fait que j'ai pas pu rentrer en train Donc en fait euh, là euh, j'ai dû faire un peu un choix du coup, j'ai rallongé un peu le voyage et je suis rentré en avion à la fin okay. du Kyrgyzstan. ce qui était pas du tout ma philosophie du voyage, mais en même temps, en même temps, j'avais cette envie de mais ce rentrer qui est pour Noël. Voilà, je me dis que c'était un peu exceptionnel et voilà et, et je culpabilise pas parce que j'aurais difficilement pu faire autrement mm. parce que euh, parce que la Russie et la Ukraine étaient bloquées et je pouvais pas aller en Turquie donc j'avais aucun autre moyen de rentrer. Ouais. Mais euh, mais voilà pour les prochaines fois, je sais que que c'est quelque chose. Euh, donc, serais particulièrement attentif.
0: Pendant ce voyage, tu as énormément euh, écrit. Du coup, tu disais mmh. que tu écrivais avec tes proches. Enfin, à tes proches. pardon. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur le bienfait de l'écriture sur toi
1: Alors, l'écriture, c'est assez étrange ce qui s'est passé pendant le voyage parce que je suis parti en ayant aucune ambition d'écrire quoi que ce soit. Je suis vraiment parti euh, voilà, dans l'optique de « je lâche complètement prise ouais. et je pars ». Et en fait, j'avais créé euh, quand même avant de partir euh, une liste de diffusion sur WhatsApp Ouais. avec, euh, tu vois, autour de 200-300 proches, donc vraiment tous mes, tous mes amis et, et ma famille. Et, euh, et du coup, je donnais des petites news euh, tous les 10 jours, en mmh. disant, ben bah voilà, euh, okay. tout va bien, j'ai traversé tel tel pays, euh, j'ai dormi chez l'habitant, euh, tant de nuits euh, en disant aussi un peu mes états d'âme, euh, comment je, je vis mon voyage, ouais. quelques réflexions, etc., euh, j'avais aussi un Polar Steps où je
0: mettais, ah, vois, ouais je les connais étapes. cette application. Elle est incroyable. Oui. C'est, Polar Steps, c'est trop bien. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et, euh,
1: ça, c'était vraiment pas mal. Ça m'a permis de, tu vois, de, enfin voilà, dès que mes amis me demandaient, euh, envoyer des photos et tout, je peux juste envoyer le lien en mode, bah, regardez le Polar Steps. Ouais. Je mets des photos régulièrement avec un petit texte à chaque fois. Euh, mais donc voilà, ça, c'était vraiment juste pour tenir au courant mes proches. Mm -hmm. euh, et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup de, de messages, d'encouragement. Plutôt vers la, le milieu et la fin, parce au début, j'écrivais un peu, je m'en fêtais un peu, ouais. et à la fin, je, je prenais du plaisir à écrire, donc j'écrivais de mieux en mieux. Et j'en sais beaucoup de messages, euh, hey, « c'est trop beau ce que tu t'écris, euh, euh, je t'encourage à fond à continuer à écrire, ouais. et, et vas-y, quoi. » C'est vrai que moi, j'avais pas du tout ça en tête, enfin j'écrivais un peu parce que, parce que voilà je voulais partager des petites choses, mais, mais sans plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à écrire de plus en plus. Okay. Euh, C'était un peu un moyen de... Bah, comme, tu, comme on, on, en parlait, on en parlait tout à l'heure, de de gérer ma, la solitude, de gérer euh, les émotions euh, plus difficiles, de, de aussi euh, valoriser un peu toutes les expériences euh, que j'avais vécues. Ouais. Euh, et donc voilà, donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et donc je prenais, tu vois, une heure le soir euh, sur mon... Bon, j'avais qu'un téléphone, donc j'écrivais sur mon téléphone. Ouais, ouais, mais c'est déjà ça, hein. ouais. il faut. Bah oui, ça tu vois, je me disais que, que c'était mieux qu'un carnet, parce qu'un carnet, s'il pleut, hop, ah, euh, ouais, bah, c'est marrant. <rire> ouais ou je sais pas c'était trop facile à perdre et tout donc mon téléphone c'était sur le drive c'était facile mmh. et voilà donc, un et donc j'écrivais par soir et en rentrant du voyage donc évidemment on m'a reparlé de ça et euh, je me suis dit mais en fait euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ouais. euh, et là je me suis dit bah let's go euh, j'écris quoi okay. j'écris là-dessus euh, je mets tout en forme euh, j'essaie de faire euh, quelque chose de, de beau mmh. d'abord pour moi parce que je pense que j'étais pas prêt à réenchaîner tout de suite avec une vie euh, euh, classique euh, mmh avec un rythme du lundi au vendredi en travaillant, etc. Ouais. Et voilà, ouais, j'avais trop besoin de, de coucher ça sur du papier. Et donc, euh, j'ai pris 4-5 mois pour réécrire tout ça. Pour
0: réécrire tout ça, ouais Donc, il y avait un peu tout le tremplin de tes émotions que tu avais subi au cours de ton voyage, c'est un peu ça Oui. Fais-moi un petit teasing un peu de... Non, <rire> non, mais c'est ton voyage en, dans la... Enfin, c'est Alors... vraiment toutes tes... Coup, comme tu disais, toutes tes notes. C'est ça mmh. Alors, au départ, euh, au départ, je l'ai vraiment fait pour
1: moi. Donc, euh, j'ai surtout écrit, euh, écrit mes émotions mmh. et, et mes réflexions, etc. Euh, et ce que j'ai pu vivre aussi euh, à travers les rencontres euh, et en fait euh, donc, euh, donc, euh, j'ai passé pas le temps aussi à tout réécrire et du coup à essayer de, de le publier D'accord. Okay, là, va... là du coup je l'ai un peu plus adapté et donc là on va... ça parle un peu plus de l'humanité que j'ai rencontré tout au long du voyage okay. et, de, euh, et de ce que ça a réveillé en moi ouais. euh, et du coup voilà, le fil conducteur c'est vraiment euh, toutes ces rencontres Mmh. Euh, et cette manière de voyager et, et avec plein plein de réflexions d'anecdotes euh, croustillantes va voilà, des choses euh, de choses à raconter donc euh, donc c'est un peu ça euh, c'est un peu ça le, le livre euh, qui va sortir euh, j'espère euh, euh, début 2024
0: début 2024 incroyable ouais. est-ce qu'on peut suivre quelque part un peu l'avancée du livre ou pas du tout
1: oui euh, vous pouvez suivre sur euh, linkedin donc je m'appelle euh, vianette de boisredon euh, donc je pense qu'il y aura les liens dans la dans la description et sinon sur instagram euh, Vianopolo Ok.
0: Viano
1: -polo, Polo. Je le
0: mettrai dans la. On trop, adore. Bien. trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Yannet, c'était incroyable comme échange. Ce que je vais te demander, comme à tous mes invités, oui. c'est de signer ma table. Ah on adore. Ouais, je me demandais si Tu l'as mis où tu veux. C'est <rire> un peu les mon signature. Je me demandais ce que c'était. Exactement. Donc c'est un peu mon mon journal podcast. Tu vois. <rire> trop <rire> Voilà, trop cool. Bah merci beaucoup en tout cas Yannet, c'était trop gilles. bien, c'était ouais, incroyable. Merci à toi. Un ah, vrai plaisir. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant, je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire, à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there